0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Og som vanlig, Lars Henrik, så ønsker jeg deg velkommen. Tusen takk for det, Tom. Du, eh, dette er jo episode 2 for året, og um, jeg kommer på at jeg glemte det. Vi snakket litt, litt om med nyttårsforsetter. Skal, jeg må raskt spørre deg, Lars Henrik. Har du noen uh, nyttårsforsetter for uh, 2021?
1: Ja. Eh, man får jo lyst til å svare, så mange gjør at man skal... Uh, sig. seg. Og... Ja, slanke seg. Gå birkebein Trene sig fram mot Norseman Men nei Tom, jeg har ikke det altså. Men jeg har, jeg er liksom, det, 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 det er noe som er viktig for meg Når hvert år starter da. Det er at jeg kjenner på liksom, at jeg har Passion for det jeg driver med mm. ja, For uten passion så, så er det ikke så jævlig spennende Hverken for jobb og kollegaer eller for kunder Så jeg har fått flere til liksom, å vise At man har ordentlig passion for det man driver med mm. Og så er det det at ingen skal få lov til å Fortsett, ingen skal få rikke med, 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 med Integritet Altså er vel, vi er i en bransje hvor det er liksom mye egeninteresse og, og til del store penger. Nå ja. eh, snakker jeg spesielt finansbransjen, hvis altså vi ser på meggelskjelskaper og sånting Så det med å ha, kunne se seg selv i speilet og ha, beholde sin, sin tydelige og store og høye og gode integritet, det er viktig. Ja. Kunne se sig i speilet. Det var gode nytt og
0: Lars-Henrik. Ja. Um Kort sånn for min egen del, også, så, altså ref denne podcasten, så synes jeg at det, det at vi har denne podcasten, her, det synes jeg er veldig gøy. Og en av mine nyttårsforskere er dette med å bare, altså liksom være opptatt på de, mange av de temaene som vi snakker om her i podcasten, som vi har blitt mer interessert i etter at vi kom i gang for alvor, du og jeg, i fjor og, og Jeg ser at vi var ganske tidlig ute og snakket om blant annet et tema som taksonomi, annet, ja. uh, som jeg synes er et veldig spennende tema, og vi skal skryte litt av det, Lars, og synes vi at vi var veldig tidlig i denne podcasten å snakke om dette her. Men både du og jeg følger veldig mye med, mye med i media, og akkurat nå de siste ukene, synes jeg, så har det kommet veldig mye mer fram til overflaten, spesielt i media og vi ser kollegaer i finansbransjen også, som snakker nå mye mer om dette. Og ikke minst, du var jo i, jeg ville vel se si, noen største podcast, E24-podden her nå forrige uke, hvor du snakket om akkurat, taksonomien og disse tingene, så kan ikke du snakke veldig kort igjen i den røde tråden vi har, hvorfor dette er så viktig.
1: Ja, som sier jeg var igjen, jeg hadde en veldig spennende, jeg deltok i, i denne E24-podden til Marius Lundsen, og der var jeg sammen med en, det noen ganger du bare synes det er utrolig hyggelig og spennende, lærerikt, å sitte i dialog med noen. Og da, da deltok jeg sammen med en som heter Birgitte Vartal. Hun er, delte ut ny leder for Statkraft sin satsning innenfor sol og vind i Europa. Hun kom, som noen da kanskje vet, fra stillingen som CEO i Golden Ocean. Så hun har gjort et ordentlig bytte. Uh -huh. Men, men makeren til, til spennende, spennende person og... og um Uh, veldig, veldig god tallformidling og refleksjoner fra, fra henne. Så det var, var jo så vanlig spennende å sitte uh, i den uh, i den dialogen der. Og der kommer vi jo inn på igjen dette rundt med taxonomien og dette med bærekraftsklassifisering og viktigheten av dette her. Och som du säger så är det ju detta tatt nu accelererar det väldigt inom finansmarkede. Nu har detta blivit ett ett et ord, ett begrepp som fler och fler nå, speciellt på nygörare eh, kommer in på. Vi tog ju detta upp i någon vår i en av vår första episoder i tidigt på hösten i fjord. Och okay. och det är varför Jo, alltså det er här detta og nå når vi vet, nå har vi 2021 20, på oss, og ved utgangen av året nå, altså fra, fra, fra neste år, så, så skal alle selskaper og forretningsmodeller klassifiseres å være på en måte innenfor eller utenfor dette å være grønt, mm. eh, oppriktig grønt. Og har jo eh, stor viktighet for selskaper når vi ser hvordan de skal klare for eksempel å finansiere seg. Det kommer nok til å være to forskjellige investorgrupper for om et selskap er på riktig eller feil side av denne klassifiseringsgrensen og dette vi har noe med din finansieringskostnad både på bankfinansiering, på obligasjonsfinansiering og på egenkapitalfinansiering. Så her er det ekstremt viktig, dette er bare ett av liksom, mange ting som er som markedet er opptatt av, mm. eh retts hva blir finansieringskostnaden for de forskjellige forretningsmodellene og selskapene basert på hvilken sida av bærekraftsklassifisering og kriterier de kommer.
0: Mm. Og eh heter det eller så jeg hørte også på episoden. Jeg synes det var veldig bra. Det oppførte det ut gjøre. Den var det var veldig God lytting og leilig lytting, men hun var veldig oppegående, veldig. og det var i hvert fall ingen tvil om at statkraft, takk som min, var ikke noe nytt begrep for dem.
1: Nei, statkraft, som jeg sier, absolutt ikke. Er, dette, var, dette er jo det de driver med, og jeg sier jo selv i denne samtal vi har at statkraft er for meg Norges mest spennende og mest verdifulle bærekraftig, eller vad skal vi si, «new energy» bedrift, virksomhet, uh -huh. Uh -huh. De, er, de er relativt, vi vet at bakgrunnen er jo at de står for over ja, nesten 45% av Norges vannkraftsproduksjon. Da snakker vi rundt 3-54 terawattimer, uh -huh. sett i forhold til våre totalproduktion på rundt 105-140 terawattimer, så kanskje rundt 40%. Men så vokser det jo kraftig, også utover det internasjonalt, uh -huh. da innenfor dette med vind og sol. Og det var det vi snakket mye om da. Så jeg tror jo at, uh, at dette er et selskap, hvis det stått på egne ben i den verden vi har nå, uh -huh. og vært uh, og vært et selvstendig børsnell-selskap, mm. så hadde dette hatt en utrolig høy verdi. Mm. Så, så derfor var det utrolig spennende å sitte og snakke med henne, for dette er et selskap i kraftig vekst, og det hun driver med ligger jo den samtalen vi har nå veldig nært, det ligger taksonen min veldig nært, og det ligger egentlig fremtiden veldig nært. Så Birgitte Vartal en, har en veldig spennende stilling, en veldig spennende bedrift, som er med på å drive det grønne skiftet i Norge.
0: Nemlig. Du, så går vi litt videre. Nå er jo 2020 oppsummert, og ja. jeg vet at formelsesvalgting skal ha et webinar denne førstkommende fredag, hvor, hvor, det skal, hvor fasiten kanske kommer lite mer til overflaten, og kan dere snike til oss litt uh, information fra det, Lars?
1: Ja, det som sier, vi har rapportert dette internt nå, Tom, og så skal vi ha en kundvebinar mm. på fredag nå, fredag 15. Så jeg håper jo at mange lytter inn. Men 2020 eller 2020 var jo et veldig spesielt år, og vi tänkte at det var bra å få lagt bak oss. Og så kan man litt le litt, da. så går det jo seks dager inn i det nye året, så er det storming av kongressen i USA. Liksom. Så det man kanske trodde var med noen sånn pelskledde personer med horn opp på talestolen. Så det man trodde var et veldig rart 2020, så går det en uke, så er det enda rar 2021. Men la oss snakke om tallene, det ble et veldig bra år etter at vi var i de dype daler markedet. Vi var ikke, det var ikke noe katastrofe, men markede var jo veldig, veldig dårlig ved utgangen av førstevartal. Så har det egentlig blitt mer eller mer, jeg tror vi bare har en minusmånd i forhold til referanseindeksen siden det. Det har blitt et veldig år, et år, hvor det er levert ca. 13% på vår globale løsning til våre kunder, og nesten 25% på vår nordiske løsning til kundene våre. Og det er jo fantastiske tall. Vi må huske på at OBX i Norge var vel opp rundt 4,5 prosent, og fondsindeksen kanskje rundt 7-6 prosent. Så vi har hatt, truffet blink med allokeringen og anbefaling for kunder om å gå globalt og i Norden, og vår anbefaling om å ikke ha rene norske investeringer. Vi har dog noen norske ting via inn i Norden, for så vidt inn i verdensfondet eller globalt, men, men vi har ikke noen ren anbefaling på eh, kun norske løsninger. Men vi har det selvfølgelig, hvis kunne vi ha det Men det er ikke det vi anbefaler Og det har vært det innertid i år, så det er lov til å skrivet då det, det blev ett väldigt årligt år når vi vet hvor koncentrerad uppgången var Tom ja. för vi, vi har sagt det med tidigare alltså mycket all oppgang var ju innan för detta vi kallar alltså med vext ja. eh vissa vi delar av värnmarke 2 i vext och värdi så ja. lå ju för vext och så var det inte bara vext som så då men det var en delar av växen speciellt ja. inom tek teknologi och det vi kallar consumer eller discretionary consume där eh, Amazon og Tesla ligger ja. så, så det var bare en sex sju som drog liksom halva av värnsindexen sin absolutte avkastning, mm. og har du ikke vært ordentlig vektet mot de, så har du tatt mye, og sånn så er det bra å holde å med veien sin leksen i et, i, et, i et år som i fjor, når du opererer med brede sammensatte portføljer som vi gjør. Nemlig. Så det er nei, jeg vil si det var et, man skal aldri være 100% fornøyd, men det ble et bra år. Ja, det bra. Kunne ikke være fornøyd. Du, um, vi snakker ikke veldig mye om det, men det er jo naturlig kanskje
0: å snakke bittelitterand om, det. du snakket om hamamme, horn og, og, og som løper inn i kroner, ja. men, men det, det er ikke noe, om. Vi, noe vi skal snakke så mye om i podcasten, men det er i hvert fall preget mediebildet veldig. Ja. Det er voldsomt mye som uro for å bruke de ordene uh, med stormingen av kongressen, og at det skulle vel egentlig, det var vel ment for
1: å, Siste ordet for å gi stemme til Biden, det var vel det som var egentlig hoved... Ja, jeg tror ikke vi skal, skal ha for mye, mye meninger om sånn, Tom. Her bildene taler sin sak her, mm. ikke sant? Og dette er et USA vi ikke kjenner igjen. Det er, det er verdens største og burde vært verdens største ledende demokrati. Vi, vi, det er jo nesten det er, det er, det er ikke til å tro det man egentlig ser. Mm. Jeg vil ikke ha så mye meninger om dette her, det er mer enn nok meningsyttering i, i mediene og i TV-kanaler og i alt, så jeg tror vi alle kan stille oss bak dette her, at dette her er svært overraskende og, og lite skremmende at det som kan skje mm. der borte. Så, men markeden har tatt det rolig, det er viktig. Vi er jo, vi er jo marginalt opp fortsatt hittil i år. Det markedet som, som, er, som er sterkest opp, det er Kina. Det er, det er, det er, det er 7 prosent opp i år. Mm. Og Kina, altså hva det er å snakke om i fjor, det er, jo, det er jo et av de eneste markedene som i koronaåret 2020, hvor alt startet, vi må ikke det i januar, februar, ja. men de gjorde raske tiltak, de kommer til å en positiv økonomisk, altså positiv BNP-vekst i 2020. Ja. Positiv BNP-vekst. Og det er et av de veldig få land generelt, men i alle fall av de største landene, eller de største økonomiene ja. i verden, så er det det eneste som leverer positiv vekst. Så de hadde en god børsutvikling i fjor, og, og har startet året nå veldig bra. Men da må vi se på nå, hva skjer nå rundt dette med Corona og det er litt nedstigning på gang, og det er klart nå når vi snakker om mulighet for tredje bølge innen vestlig verden, så er det nok noen som frykter at vi får en, det, det vi kaller en andre bølgen i Asia, og speciellt i Kina, og det ser vi litt tendenser til nå, så det er, det er veldig følelsomt det er ute nå, altså ja, på korona-siden.
0: Eh, når du er innom det, så jeg leser det senest i går, eh, de, er litt, de er Japan er en liten opplåpsring, og jeg leser noe annet i går i, i Malaysia, liksom, det er voldsomme, kraftige tiltak de tar med en gang de begynner få en liten opplomsting. Og det jeg leste godt var at de, de skal ikke ha noe kjøtt, eller, liksom, men, det, men det er sterkere refleksjoner som du har innført nå, som da skal være helt frem til august. Eh, er, så, jeg, men, er, og, ja, i Malaysia. Ja, overraskende ja. lange tiltak da, på, på så kort tid. Så, ja, og, Nei, det gjør det. Altså,
1: I Kina ser vi også noe av de største. Der er det jo også byer som er stengt ned igjen, eller områder, mm. så det, er, det skjer ting. Så dette skal vi følge veldig med i. Kineserne gjorde i vinter har harde tiltak, det vi kaller om, om isolering. Altså der isolerte de enkel enkelmedlemmer av familien. Det var ikke sånn at hvis du, hvis du var et familiemedlem som, som hadde smitte, så, så kunne du bo i samme leilighet eller bare låse inn på et rom og sånt. Det var ikke det. Nei, de ble altså isolert bort fra familien. Så, så nå får vi se. Dette er veldig, veldig spennende og kan jo slå beina under den økonomiske gjeninnhentingen. Vi håper og tror på fortsatt skal virke i ekonomin og i aktiemarknaden samman med denne vaccin effekten, inte sant? Og det er det kanske någon börjar att tvivla bitte lite grann på då, ikring så skapar en väldigt sån så otroligt spännande tider då. Ja, ehm
0: um, kort för kort om detta med vaccinet, så jag märker det lite grann av selv. man man tänkte ju in mot nyåret något nå, at nå ja, nå er det liksom to, hvertfall to vaksiner som blir godkjent i desember og januar, og at liksom, man leste i overskriften at uh, det skal rulles ut masse, mange millioner vaksiner her og der, og man, man begynner kanskje å planlegge mot en, en lys og varm sommer, men jeg begynner å på det allerede nå, ja, at uh, jeg blir mer med mye på
1: om dette går fort nok egentlig. Ja, Norge, PT, så går det jo ikke fort nok nei, ikke ikke Norge, ja. der, der, ligger vi, der ligger vi bak noen land Går det fortere, men, men Nei, vi skal ikke spekulere for mye i det Norge sier at de, ekspertene snakker om fortsatt Innen 2021 mm. er ferdig mm. Så skal alle ha hatt tilgang til vaksinen Men fram til sommeren så er det noe Så får vi se, så her er det ikke Det er å planlegge for at det kanske blir mer Enn litt sommer alla den vi hade i fjor mm. uh, Og så får hele ting komme som en gledelig Overraskelse, men dette skal vi ikke Jeg bruker ikke for mye tid på det, Tom uh, Det er mer sånn å høre hjemme til privaten og vad man mm reflektere over der. men det det har sammenheng med det er hva som skjer da i hva skjer i økonomien og hva skjer i børsene og det er det jeg er mye mer opptatt av å se her, og da, da er vi nå i en lite skummel utvikling i Europa, UK er jo helt jævlig hva som skjer der, men generelt i Europa er det, det er tiltakene igjen Danmark lukker ned, Norge det er jo ikke noe, vi ser ikke noe stor, väldigt stor effekt enda at man har slått ned på denne smittespredingen på grunn av de vi gjorde for en uke eller to siden så, så vi får se og dette jeg nevnte i Asia så her er uh, the jury still out, hvordan dette går de neste månedene. Og det er det som uh, jeg tror ikke markedet helt tåler, at hvis vi, får, hvis vi mister trua på at 2021 blir et, et gjeninnhentingsår, mm. og at vaksinen virkelig skal slå rast etter ned, hvis, hvis markene mister den trua der, så, så kan det fort være at vi, vi må gi tilbake en del av de gevinstene vi hade både på, på overordent nivå, men også på sektor og på enkel aksjenivå i fjor. Mm. Og da er, sånn, da er det litt skummelt her ute. Og derfor har jeg tatt i ordet for at 2021 tror jeg uansett ikke blir ett normalår. Jeg tror det blir et år, jeg kalte boom eller bust på min LinkedIn-artikler, mm. og det tror jeg vi kanskje snakket om siste gang, men det er at det blir det et år som, hvor ting går bra, vi får innhentingen, og, og markedet fortsetter å ha risikoappetitt når renta holder seg lav, mm. da går markedet opp, og den går mer opp enn normal år, eller så blir det ordentlig bust ved at noe av det vi har sagt om her ikke innfrir, og man mister fremtidstro. Mm.
0: Du, um, regjeringen har kommet til med en ny, ny klimaplan og kjening, som vi må snakke litt om. Ja. Um, Blant annet tar for sig utslippsbudsjetter, og først og fremst snakker vi om fra 2021-2030. Um, hva er de mest viktigste punktene der? Nei, snakket de om,
1: vi snakket jo om taksonomien, vi har snakket om olje og gass tidligere, og da er det naturlig å se på hva, hva regeringen foreslår på, på, på CO2-avgifter. Mm. I dag er den 590 kroner per ton. De snakker om frem mot 2030 at den skal tredobles, altså opp mot 2000 kroner, Innen, per tonn innen 20-30. Mm. Da har jeg på LinkedIn bare eh, liksom, har liksom, eh, tenkt litt og beskrevet litt rundt det tallet, for det sier ikke folk så mye. Mm. Men jeg har sagt for, for, for produksjonen av ett fat olje i Norge, så vi dette før skattefratrekk, altså rent brutto, så vi dette bety at du, du øker den fra ca. 0,6 dollar per fat mm. til 2 dollar per fat. Og hvor jeg sier da at ø, verdiskapningen fortsatt ved å produsere oljen, øh. altså når du får 55 dollar per fat, så slår ikke denne avgiftsøkningen beina under økonomien i oljenæringen, selv om interesseorganisasjonen på oljesiden vil si det. Øh. Sant? For de liker jo ikke enhver sånn, si, avgiftsøkning eller økt skatt, vil de prøve å argumentere mot eller motarbeide. Øh. Men jeg sier at dette legger ikke noen stopper for den økte norske olje- og i alle fall frem 2026. Og det har jeg sagt tidligere, og det er det ikke så som er klar over, at Norge har en av de mest ambisjøse vekstplanene for sin olje- og gassnæring nå de neste fem årene eh, i dette årtusen. Så det synes man skal, det er en villet politikk, og mye av disse feltene har kommet inn etter at vi sto og applauderte Parisavtalen i 2015. Så det er ikke noe sånn her, jeg bare synes at det er interessant at Norge er, kommer til å øke sine markedsandeler, innenfor olje og gass globalt ved den produksjonsøkningen vi har nå fram till 2060 i alle fall. Mm. Så det er, vi står lite i denne klimaspagaten som jeg sagt om tidligere, at vi på en ene siden er vi er avhengig av og trenger virkelig olje og gassen, og vi, vi stimulerer altså fortsatt med store lete, arealer og produksjonsøkning, mens vi utad prøver å argumentere for at Norge er et, et endringsvillig og et klimavennlig land, og det er for så vidt, men vi tilfører fortsatt veldig mye olje og gass til verdensmarkedet.
0: Du, vi nærmer oss slutten av seg, men jeg tar meg friheten til å ta et spørsmål til. Jeg, Fordi når vi først allerede snakket litt om åldreprisen, så den har vært litt urolig, men ikke voldsom. Den hopper og spretter litt, men... Men det skjer litt randre rundt OPEC og ikke minst IA som har kommet en, ut med en ny oljeplan mot 2050, som jeg synes at vi skal vie to minutter til.
1: Ja, IA det er det Internasjonale Energibyrået, ligger nede i Paris, og det er jo han ledelse av en som heter Byroll, som jeg har hatt gleden av når jeg var oljeanalytik i å treffe. Han var jo sjefsanalytikeren deres en stund og han er han var jo ute og ha hatt i diat en pressekonferanse den uken her hvor de sier at hvor de redö for vad olje och gasnäringen vad det innebär att gå mot ett så sånn nollutsläppsmål i 2050. Mm. Og det er han sier at dette, dette er detta dette er mulig, men, men hele energiforsyningen vår, hele oppfatningen av hvordan vi bruker energi og fremskaffe den, det må, det må endres totalt sett. Og han sier blant annet at tallene må være ganske store for å få til et skiftet her, så, så er det ikke fyslete tall, det er store tall. Og blant annet sier han at andelen av elbilers andel av bilsalget, som i dag er rundt 2,5-3 prosent, vi ser på 2021-forventning, så må det opp til liksom 50 prosent i 2030 allerede, for at du skal få fort nok unna disse diesel- og, og, og bensinbiler. Hydrogen snakker vi mye om i Norge. Når planer, når liksom, hvis vi ser på produksjonskapasiteten av hydrogen i år, så er det cirka 450 000 tonn, men det må opp til 40 millioner ton. Så da snakker vi om cirka 90 ganger. Så du kan jo skjønne folk som investerer innenfor dette temaet. Hydrogen, jeg stiller meg bak det. Vi snakker om det for at det skal kunne ta en plass for å for å endre på energimiksen mm. for å få til det skiftet så så må så er, så er det enormt hva som skal gjøres på volum siden der sånn og så er det generelt innenfor dette med fornybar strøm, så sier de at liksom investeringen må øke nå fra rundt 380 milliarder dollar i året til 1.600 milliarder dollar i året, altså opp en fire ganger. Mm. Så det vi allerede nå føler er en med markedet for Vestas og Ørsted og Skatec og sånne ting, det må bare være fire ganger. Så man skjønner jo det tema folk investerer etter her, mm. at alt innen fornybar energi, altså renewables, hydrogen, disse trendene her, energy mixen, endringer i det, det er spennende temaer, så det tror jeg kommer til å i mange år her, og det er det egentlig Fatih Biroll fra IA sier, at detta er mulig, men det er enorme summer og en enorm oppgave som skal gjøres. Men bevare meg vel, detta er utrolig spennende og en, si, en bølge, en endring og en bølge av investeringer som aldrig har vært sett større. Men det kommer til å være mange tapere her, Tom, og masse vinere men mange av disse selskapene er jo helt feil å komme ikke til få det til selv om de heter noe med hydrogen kanskje men, men tema, det er spennende
0: Nemlig. så bra da kjære lyttere må jeg si takk for i dag vi er vel kanskje bittelitt av på overtid vi håper at det koser med oss så høres ut i uken ha det Hei. på Thinking Beyond en podcast fra formuesvaltning